0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 23. November. Abgesagt wurde in Berlin die Sitzung des Haushaltsausschusses, die heute stattfinden sollte. Denn heute sollte der Etat für das Jahr 2024 abschließend vom Haushaltsausschuss des Bundestages beraten werden. Man wolle einen Haushalt aufstellen, der alle Urteilsargumente berücksichtige, so hieß es aus der Ampelkoalition. Sie wolle mit Sorgfalt auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes reagieren. Erstaunlich neue Töne. Die FDP will bundesweit ihre Mitglieder darüber befragen, ob die Partei weiter in der Ampelkoalition mit SPD und Grünen bleiben soll, oder nicht? Eine entsprechende Initiative von FDP-Politikern hat die notwendige Anzahl von Unterstützern erhalten, wie der Kasseler Kreisvorsitzende Nölke, einer der Mitinitiatoren, gegenüber der dpa sagte. Gefordert wird, dass der FDP-Bundesvorstand zeitnah und gemäß Bundessatzung eine Mitgliederbefragung über den weiteren Verbleib der FDP in der Ampelkoalition durchführen solle. Der Fragetext soll demnach lauten, soll die FDP die Koalition mit SPD und Grünen als Teil der Bundesregierung beenden, als Antwortmöglichkeiten sind Ja und Nein vorgesehen. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung wird als Stimmungsbild angesehen, das die innerparteiliche Diskussion anheizen könne, ohne dass es aber unmittelbare Konsequenzen hat. In der Bundessatzung der FDP heißt es dazu, die Organe der Partei sind in ihrer Willensbildung nicht an das Ergebnis der Mitgliederbefragung gebunden. In den Niederlanden deutet sich ein politisches Erdbeben an. Die Partei vor der Freiheit von Kert Wilders ging nach einer Prognose als stärkste Kraft aus der gestrigen Parlamentswahl hervor. Die Partei des bisherigen Langzeitpremiers Rütte verlor offenbar kräftig. Dies berichtet am Mittwochabend nach Schließung der Wahllokale das niederländische Fernsehen. Wilders Partei PVV könnte auf 35 der 150 Sitze im Parlament kommen. Rechnerisch wäre ein Rechtsbündnis möglich, das von Wilders angeführt würde. PVV, VVD, die bauer bürger BBB mit ihren sieben Sitzen und die neue Partei des früheren Christdemokraten Omtzigt mit ihren 20 Sitzen hätten eine deutliche Mehrheit von 85 Sitzen im Parlament. Die PVV von Wilders war in den vergangenen Wochen in den Umfragen immer weiter angestiegen. Die Spitzenkandidatin der rechtsliberalen Dilan Jesilgös, hatte zu Beginn des Wahlkampfes gesagt, dass sie Wilders als Koalitionspartner nicht von vornherein ausschließe. Der bisherige Ministerpräsident Mark Rütte hatte eine Zusammenarbeit mit Wilders abgelehnt. Will das will unter anderem alle Moscheen schließen und den Koran verbieten. Im Wahlkampf hatte er allerdings moderatere Töne angeschlagen und gesagt, der Kampf gegen den Islam habe derzeit keine Priorität. Stattdessen will er die Grenzen für Asylsuchende schließen. Die Partei von Jeselgös und Rütte, die rechtsliberale Volkspartei für Freiheit und Demokratie VVD, kommt der Prognose zufolge auf 23 Sitze. Das bedeutet ein Minus von elf Sitzen. Das von Ex-EU-Kommissar Franz Timmermans angeführte Bündnis aus Grünen und Sozialdemokraten schafft nach den Prognosen nur 26 Sitze, ein Plus von neun. Die erst vor wenigen Wochen gegründete Partei des ehemaligen Christdemokraten Peter Omzigt. Der neue Soziale Vertrag NSC kann nach der Prognose mit 20 Sitzen rechnen. Welche Regierung nach den Wahlen gebildet wird, ist noch völlig offen. In seiner Siegesrede kündigte Wilders an, als erste Maßnahme sofort die Grenzen schließen zu wollen. Wahlberechtigt waren in den Niederlanden 13,3 Millionen Bürger, um deren Stimmen sich 26 Parteien bewarben. Nach der Prognose von gestern Abend werden 16 Parteien in das Parlament einziehen. Die Wahlbeteiligung lag nach ersten Prognosen bei etwa 75 Prozent. Das EU-Parlament hat gestern die sogenannte Pflanzenschutzverordnung gekippt. Damit ist der drastische Reduktionsplan der Kommission vom Tisch, nachdem chemische Pflanzenschutzmittel in der EU bis 2030 um die Hälfte verringert werden müssten. Auch die umfassenden Verbote von Pflanzenschutzmitteln in sogenannten sensiblen Schutzgebieten ist ebenfalls vom Tisch. Dies bedeutet für die Berichterstatterin des Agrarausschusses des EU-Parlamentes, die österreichische Grüne Sarah Wiener, eine krachende Niederlage. Nachdem die Ablehnung im Parlament klar war, hatte sie noch schnell einen Antrag eingereicht, diesen Antrag in den eher grün bestimmten EU-Umweltausschuss zurückzuüberweisen, damit er dort noch einmal neu verhandelt werden könnte. Es sei ein schwarzer Tag für die Umwelt und Europas Landwirte, so die frustrierte Wiener im Europäischen Parlament. Dr. Willi Krämer-Schillings ist Landwirt in der Kölner Bucht, besser bekannt unter seinem Blog bauerwilli.com. Er hat in seinem Buch »Satt und unzufrieden« unter anderem die Hintergründe beschrieben. Das Buch ist übrigens im Shop unter tischiseinblick.de zu erhalten, dies nebenbei bemerkt. Herr Krämer-Schillings, was bedeutet denn dieser Brüsseler Beschluss für Sie? Ein guter Tag für die Landwirtschaft?
1: Ja, ich bin etwas ruhiger jetzt, denn das, was da geplant war, die SOR, Sustainable Use Regulation of Pflanzenschutzmittel, wie das so schön heißt, war doch sehr weitgehend und hätte in unserem Betrieb ja nahezu die Existenz gekostet. Denn bei dieser SOR ging es nicht nur darum, die Pflanzenschutzmittel um 50 Prozent zu reduzieren, sondern besonders kritisch war, die Anwendung in sensiblen Gebieten komplett zu untersagen. Komplett! Also jegliche Pflanzenschutzmittel, so wie ich das verstehe, auch Bio-Pflanzenschutzmittel. Und da unser Betrieb zu 70 Prozent im Landschaftsschutzgebiet liegt, hätte das für uns im Prinzip bedeutet, entweder wir steigen um auf Bio oder wir hören auf. Und das ist jetzt erstmal vom Tisch. Und äh, da können Sie sich vorstellen, ich habe ja vor, nächstes Jahr den Betrieb an unseren Sohn weiterzugeben, dass mich das sehr beruhigt hat, dass äh, nicht nur der Entwurf abgelehnt wurde, sondern in der nachfolgenden Abstimmung zur Rücküberweisung in den Ausschuss, dass das auch abgelehnt wurde. Ich habe auch eben ein Video zugespielt bekommen von Sarah Wiener, die, als sie den Antrag stellt, sagt sie, ein schwarzer Tag für die Umwelt und für die Befreiung der Landwirten und Landwirtinnen von der Agroindustrie. Der Befreiung der Landwirte und Landwirtinnen von der Agroindustrie. Ich habe da eben einen Tweet rausgemacht. Ich bin 69 ich muss von niemandem befreit werden.
0: Der Energiestaatssekretär des früheren US-Präsidenten Barack Obama, Professor Stephen Koonin, kritisiert die aktuelle Klimadebatte als angstgetrieben und teilweise wissenschaftlich unseriös. Er glaube, die meisten Nicht-Experten und sogar die meisten Wissenschaftler, die sich nicht mit dem Klima befassten, werfen keinen Blick in wissenschaftliche Papiere zu diesem Thema. Ihr Bild von den Klimawissenschaften stammten aus den Medien. Und einige Medien bewegten sich auf einem sehr niedrigen Niveau, manche seien fast inhaltsfrei, kritisiert Kunin, der unter Obama Staatssekretär im US-Energieministerium war, im Gespräch mit Tichys Einblick. Selbst Qualitätsmedien geben kein akkurates Bild vom Stand der Wissenschaft. Zum einen, weil wissenschaftliche Erkenntnisse nuanciert sind und es schwerfällt, sie in 600 Worte zu fassen. Zudem hätten Medien eine Tendenz zur Übertreibung, so Kunin weiter. Um ein Beispiel zu geben, es besitze keinen Nachrichtenwert, dass sich an der Häufigkeit von Harrikanen nicht viel geändert hat, auch wenn das zutrifft. Stattdessen schreiben Medien lieber davon, dass wir in den vergangenen fünf Jahren die stärksten Hurrikane seit 40 Jahren erlebt hätten. Dabei seien Hurrikane in den Jahren zuvor stärker gewesen, als der menschliche Einfluss noch geringer war. Die öffentliche Debatte über den Klimawandel nennt Kunin kaputt. Jetzt sei es wichtig, die Argumentation mit der Angst abzumildern und sich damit zu befassen, wie man auf den Klimawandel reagieren könne. Anpassung sei der wirksamere Weg im Vergleich zur Minderung. Auch deshalb, weil lokale Ausrichtung der Anpassung es erleichtere, den Leuten Maßnahmen schmackhaft zu machen, argumentiert der Wissenschaftler, der am renommierten MIT promoviert und dort geforscht hat. Bürger seien viel eher dazu bereit, für lokale Veränderungen zu bezahlen, etwa für die Erhöhung von Deichen, als dafür, etwas zu verhindern, was in den nächsten Jahrzehnten irgendwo auf der Welt passieren könnte. Es sei ja auch so, dass die Anpassungskosten sehr unterschiedlich ausfallen würden. So Kunin gegenüber Tischis Einblick. Das gesamte Gespräch können Sie in der neuen Druckausgabe von Tischis Einblick lesen. Der folgende Podcast wurde mit freundlicher Unterstützung von BB Wertmetall produziert. Tobias Böttger, Gründer der BB Wertmetall in Leipzig, beantwortet häufig gestellte Fragen zu Silber und Gold. Herr Böttger, von anderen Experten werden oft 5 bis 10 Prozent als Obergrenze der Goldanlage empfohlen. Wie sehen Sie das?
2: Ja, wir halten so eine Aussage für unklug und unter Umständen sogar gefährlich. Erstens kennen die wenigsten Menschen überhaupt die Summe ihres Vermögens. Wie sollen sie denn dann diese Teilmenge errechnen? Zum anderen kommt es komplett auf die Lebenssituation an. Wenn man umzieht und sein Haus verkauft, aber in den nächsten Jahren eine neue Immobilie erwerben möchte, sind auch 50% Prozent des Vermögens in Gold durchaus eine angemessene Entscheidung. Und wir halten es auch deswegen für gefährlich, weil bei Einigen Anlegern so der Eindruck entstehen kann, wenn Experten höchstens 10% empfehlen, ist es wohl eine sehr riskante Investition. Und wenn dann der Anleger den Eindruck hat, ohnehin nicht viel zu besitzen, dann wird er gleich ganz auf Gold verzichten. Wir bei BB Wertmetall empfehlen deswegen konkrete Mindestmengen von einer Unze pro Kopf der Familie und fünf Unzen Gold zur Absicherung der eigenen Immobilie. Lassen Sie sich darüber hinaus gern von uns beraten.
0: Spannende Fakten rund um die Silber- und Goldprodukte der BB Wertmetall erfahren Sie unter bb-wertmetall.de. Sie telefonieren lieber? Dann erreichen Sie die Edelmetallexperten unter 0341 99 17 3 mal die 0. In den Norden dringt eine Warmfront ein und bringt dichte Bewölkung und zeitweilig Regen mit. Im Süden bleibt es dagegen weitgehend trocken und kalt. Die Warmfront dringt soweit nicht vor. Die Temperaturen bewegen sich im Norden von 11 Grad wie in Hamburg und 8 Grad wie in Dresden bis zu 7 Grad wie in Freiburg im Breisgau. Zum Wochenende können im Norden wie in Berlin die Temperaturen sogar leicht unter den Gefrierpunkt sinken. Gute Nachrichten für Deutschland, in dem künftig ja Windräder für den Strom sorgen sollen. Ab morgen Nachmittag frischt der Wind im Norden auf. Die Räder drehen sich wieder. Es kommt ein wenig Strom. Die Wäsche kann gewaschen werden, Kuchen gebacken und die Industrieproduktion kann etwas hochgefahren werden. Und damit zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Gestern Mittag kamen um 12 Uhr eine elektrische Leistung von gerade einmal 13 Gigawatt von den 30.000 Windrädern an Land und auf Nord- und Ostsee an. Deutschland benötigte aber immerhin um 12 Uhr mittags eine elektrische Leistung von knapp 76 Gigawatt. Das ist übrigens schon recht viel. Kurzzeitig kam die Sonne raus und die Solarkraftwerke konnten um 12 Uhr eine elektrische Leistung von gerade einmal 10 Gigawatt abliefern und ab 14 Uhr dann schon wieder nichts. Gut, dass die Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke 40 Gigawatt elektrische Leistung liefern konnten. Um 12 Uhr wurde kurzzeitig eine elektrische Leistung von 3 Gigawatt zu einem Preis von 95 Euro pro Megawattstunde im Saldo aus den Nachbarländern importiert. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn
2: Sie mögen.